0: Capítulo 1, en el verso 27, en el nombre del Señor Jesucristo, dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué no leen conmigo todos? Digan: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó Amén so Dios hizo al ser humano a su imagen A la imagen de Dios Varón y hembra reflejan la imagen de Dios so El tema de hoy es el propósito del ser humano Y entre comillas o entre paréntesis Adán Amén Demos un aplauso al Señor Y pueden tomar sus asientos Aleluya, gloria al Señor Diga conmigo ¿el propósito, el propósito Del ser humano Amén La palabra ser humano En el idioma bíblico es la palabra Adán No con n como lo sonamos nosotros pero Adam con m, Adán, es el propósito del ser humano O Adán En la Biblia En el Antiguo Testamento Hay tres palabras principales Que definen al ser humano y cada definición que la Biblia o cada nombre que la Biblia da al ser humano está en referencia a su relación con Dios. En otras palabras, los nombres que encontramos en la palabra de Dios referentes al ser humano son diferentes nombres, diferentes a, a, a la Biblia lo menciona de diferente manera, pero todo está en relación cómo se encuentra el hombre o en referencia a su relación con Dios. En otras palabras, cada nombre que la Biblia da al ser humano en cierto tiempo, en ciertas ocasiones, a la misma vez que le da cierto nombre, también nos informa su estado espiritual del ser humano en ese momento. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Amén. Y la primera vez que encontramos ser humano en la Biblia es la palabra Adán. Adán significa ser humano, es decir, hombre y mujer humanidad, la raza humana, se entiende que fue el ser que Dios creó al principio, lo puso en el jardín de Edén y es la imagen de Dios, amén. El primer nombre que aparece es Adán, el segundo que aparece en la Biblia del ser humano es el nombre Enosh, que es parecido al nombre de Enoch pero no es el mismo, es Enosh. Esta palabra Enosh se traduce literalmente como mortal, tiene definiciones como frágil, como débil, como melancólico, como solo, soledad, tristeza, angustia en otras palabras Enosh es el ser humano caído la primera vez que aparece la palabra Enosh en la Biblia es en Génesis 6.4 y se refiere a los gigantes que eran varones de renombre o eran Enosh de renombre cuando la Biblia habla de este término, enos, está diciéndonos, no solamente de ese tiempo, pero nos está diciendo que estas este personas que vivieron ese tiempo y que reciben este nombre bíblica, bíblicamente, se está refiriendo que en ese tiempo la humanidad estaba bien lejos de Dios, bien alejados, bien caídos, se habían alejado del Señor. La segunda o tercera vez que aparece la palabra Enosh en la Biblia es en Génesis 13, 3, cuando habla de los varones de Sodoma. Dice los de Sodoma, los, los enosh de Sodoma, eran hombres malos. Y cada vez que la Biblia va diciéndonos Adán, enosh, también nos está diciendo cuál es su relación del ser humano con Dios en ese momento. La tercera palabra, son tres palabras básicas, hay otras más personas esenciales. La tercera palabra es la palabra ish. Esta palabra es contraria a la palabra enosh, contrario al hombre caído. Este ish es el hombre que va rumbo a la perfección. Es el hombre que va rumbo a la mejoría, aquel que está convertido a Dios La palabra Ish es contrario a la palabra Enosh y significa marido, casado La palabra Ish significa digno, significa labrador, trabajador Significa defensor, caballero, sustentador, soldado, varón la palabra ish aparece cuando la Biblia dice Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Esta palabra también cuando la Biblia dice Y ella será llamada varona porque fue sacada del varón Esta palabra es ish quiere decir así La mujer se llamará isha porque fue sacada del ish o del varón Y luego dice Y el hombre, el ish dejará a padre y madre y se unirá a isha o su mujer Entonces esta palabra significa que cuando el hombre está casado, cumple con su, con su deber, cubre su familia y hace lo que tiene que hacer, Dios lo mira como algo bueno. So, Ish, esa palabra tercera de definición del ser humano habla del hombre en matrimonio, del hombre que sustenta su hogar, que el hombre que provee, que defiende, que guarda su casa y que proteja a su esposa en este en este en este nombre que la Biblia da a Ish, se refiere al hombre en proceso de mejoría. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hombre original fue creado A la perfección en el jardín de Edén Y cuando Dios lo puso en el jardín de Edén El hombre cayó Y muchos volvieron al camino de Dios Sin embargo el, la, Podemos decir la perfección del ser humano Fue dada ahí al principio Cuando la primera vez aparece El ser humano en la Biblia Es Adán Es decir, esa es, ese es el origen Ese es la, el, el ser original que Dios quiere Amén Por eso la Biblia habla De que Adán pecó y le dice el primer Adán, pero la Biblia habla de un último Adán, el postrer Adán, el último Adán que es Cristo, es, vuelve como que se entiende que aunque el ser humano cayó, pero en Cristo el ser humano vuelve al jardín de Edén, vuelve a la perfección con la cual Dios lo creó, y aún se entiende que su relación con Dios será aún mejor que fue al principio, so, la Biblia habla de el último Adán que es Cristo, entonces hermanos hay un propósito para cada persona, Dicen amén, hay un propósito para el ser humano Dios lo tiene en su palabra, dicen amén La pregunta es cuál es el propósito Qué Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Cuál es el propósito de cada persona Y el propósito realmente es que vuelvamos un día A estar con el Señor para siempre, dicen amén so, Vamos a hablar un poco De lo que es el propósito del Señor Para cada ser humano, para el Adán Para el original que Dios creó Ahora, para poder entender el plan, el propósito, el deseo de Dios para cada persona, debemos entender la esencia de cada persona. Debemos entender cómo Dios hizo a cada persona. ¿Qué, qué, qué sucedió cuando Dios creó a la persona, al ser humano? ¿Cómo los fue haciendo? ¿Cómo lo formó? Para poder entender qué es lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? amén. So, para hallar el propósito del Señor. En nuestras vidas necesitamos hallar la esencia que Él hizo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hay tres puntos hermanos que quiero compartir pidiendo al Señor que les ayuden. Y que trabajemos en esos tres puntos importantes. Y que con, por medio de esos tres puntos que quiero hablar hoy. Cumplamos con el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La esencia del ser humano. Primeramente la Biblia nos dice que él es Un alma viviente, digan alma amen. Solo principal en toda persona Es que es un alma La segunda esencia importantísima De la persona es que también es carne O es físico, la Biblia llama De carne y sangre Es decir el ser humano también es físico Aunque usted no quiera, usted es físico amen. Tiene naturaleza Física y hay que también dedicarla a Dios amen. Alguien no puede Vivir como alma todavía en un cuerpo Dicen amén So, es, debemos entender son la, es la esencia la esencia principal de la persona es alma o es espíritu lo que Dios sopló pero otra cosa importantísima en todos nosotros que debemos entender es que somos físicos somos carne y sangre amén. y también somos tierra amén. Amén. Amén, amén. Dios nos hizo del polvo de la tierra sí. amén. ¿cuántos dicen amén? por eso el Señor dijo del polvo eres y al polvo volverás Nadie fue hecho de otro material, Dios usó lo más insignificante, lo que no vale nada, y de ahí nos formó a nosotros. Son tres cosas importantes. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que algunos piensan que son hechos de oro y you uno, know, pero no, no importa, aunque piense que es hecho de oro. Somos hechos de tierra. Dicen amén. Son tres cosas importantes. Primero, alma, digan alma. Esa es lo, la cosa más importante Segundo, físicamente hablando Somos humanos, somos carne y sangre Y tercero, somos tierra Esas tres cosas En la Biblia nos describe El propósito de nosotros Si entendemos estas tres cosas hermanos Vamos a poder entender el propósito de Dios Y vamos a poder llevarlo a cabo amén. Si no entendemos esto No vamos a entender nada ¿Cuántos dicen amén? Amén So, lo primero que debemos entender es esto Cuando Dios formó al ser humano Dijo que lo formó A su imagen y a su semejanza Dicen amén y en Génesis 2 Verso 7 dice formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra Digan del polvo de la tierra, polvo de la tierra. ¿Cuántos me están Entendiendo eso? Digan y alentó, estoy leyendo la versión antigua Para llegar a algo ahí, alentó En su nariz soplo de vida Y fue el hombre en alma viviente amén. Si me traduce la versión antigua Dice que fue, no fue un ser viviente En la versión uh, reina valera antigua Dice que fue un alma viviente Dicen amén so, Dice la Biblia que Dios Fíjese Dios pensó Y dijo el hombre será A imagen de Dios ¿Cuántos me están entendiendo? So, Dios dijo la palabra que lo iba a hacer Pero después dice la Biblia que formó Usando polvo De la tierra Formó al ser humano Y sopló aliento de vida Y este soplo o esta alma viviente Como lo traducen otras versiones bíblicas o Original, así dice Alma viviente esta, esta alma esta, Este se refiere Digan conmigo al soplo de Dios El alma viviente Es literalmente el soplo de Dios En otras palabras A diferencia de todas las demás Criaturas que Dios habló y fueron hechas Aquí Dios tomó algo con sus propias manos hizo y sopló de su propio hálito el propio respiro por decirlo así de Dios, aunque él es espíritu pero para que entendamos su propia intimidad, su propio ser su naturaleza, la sopló y es lo que llamamos vida eso es aliento de vida, Dios sopló en nosotros entonces eso nos da a entender que la esencia de cada persona es el soplo de Dios en diferencia de las demás criaturas que existen ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? So, ¿Cuál es entonces lo más importante que debemos entender? Es que nosotros somos el soplo de Dios Y ya he dicho esto antes aquí, pero no es por demás repetir Pero nosotros no somos un cuerpo con un alma, somos un alma con un cuerpo Es importante entender que la esencia, lo importante del ser humano es su interior, su alma por eso, you know, la gente que muere puede estar saludable 100%, puede ser un atleta, una persona que hace ejercicios y, y alguien muy bien físicamente, pero si el alma se le sale, muere. Y sus ojos, su, su oído, todo está perfecto, sus músculos, todo está bien, pero como no tiene alma, está muerto. La vida de la persona es eso, lo que Dios sopló. Entonces, ¿qué es la cosa más importante para la persona? Para que nosotros hallemos el propósito de Dios para nosotros, hermanos, es entender la esencia principal y es que somos un alma. A diferencia de las demás criaturas, nosotros tenemos el soplo de Dios, que los animalitos no lo tienen, que la creación demás no lo tiene, solo el ser humano tiene ese pff, soplo de Dios. Eso nos hace diferentes a todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos y ahí es donde debemos empezar Lo más importante para las personas es eso Cultivar su alma Alimentar su alma Nutrir su alma Acercarla a Dios que la creó Su relación con Dios es lo más importante ¿cuántos dicen amén? porque cuando una persona falla en pensar que es un alma y piensa que solo es cuerpo y piensa que solo es de este mundo terrenal, hermanos esa persona no importa cuánta parranda, cuánta pachanga cuánto dinero tenga, va a vivir insatisfecho porque su alma le está diciendo necesito la presencia de Dios su alma le va a estar gritando necesito adorar a Dios, necesito algo diferente por eso hay gente que tiene mucho dinero Y se suicidan Gente que tiene muchos recursos Y tienen todo lo que humanamente hablando Se puede tener Pero viven infelices Viven con esa actitud De, de uno que quieren suicidarse Con drogas eh, Cambiando de matrimonio cada día Haciendo cosas que no deberían hacer Porque tienen todo humanamente hablando Sin embargo el alma tiene sed y cuando el alma tiene sed La gente es infeliz Prueba una cosa Prueba otra cosa Prueba una relación Prueba otra relación Se emborracha se Anda de fiesta en fiesta Anda haciendo todo Lo que quiere Para satisfacer su alma Pero el Señor le dijo A la mujer samaritana Al que bebe de este mundo Vuelve a tener sed Pero el que bebe del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás El alma tiene sed El alma tiene hambre ¿Y sabe qué? Las personas piensan Que van a saciar su vida Que su alma Que su propósito Lo van a hallar Agarrando materia A este mundo Divirtiéndose, haciendo cosas pasajeras Piensan que así van a encontrar El gozo y la felicidad Pero ese es el error Más grande del ser humano Porque el ser humano fue hecho Espiritualmente primero Antes de ser cuerpo fue alma Y cuando el alma tiene hambre No importa cuánto usted le dé a su cuerpo Su alma va a estar insatisfecha no importa cuántas diversiones, cuánto pecado, libertinaje, locuras hace la gente Siguen viviendo infelices porque su alma tiene sed Y el alma le está diciendo yo necesito del que me sopló Yo necesito la presencia de Dios Y la persona le da diversión, le da pachanga, le da pecado Y piensa que eso está bien, no, 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 no El alma anda buscando algo diferente Cuando la persona falla en entender que su esencia es espiritual Que lo más importante en la vida es su alma El Señor Jesucristo dijo De qué le sirve al hombre Ganar este mundo, todos los lujos Las riquezas de este mundo De qué le sirve si gana el mundo Y pierde su alma ¿Qué puede dar el hombre por el alma No hay nada que usted pueda eh, Cambiar por su alma El alma es su eternidad Es su ser eterno Cuántos dicen amén Y cuando uno no entiende eso hermanos Uno va a vivir sin propósito Va a vivir infeliz No importa que tenga humanamente Hablando todo lo que alguien desea tener Usted va a estar insatisfecho Porque es el alma Que necesita ser satisfecho Usted no vaya a propósito Si no busca lo que su alma desea Por eso la Biblia dice por todos lados Mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela Porque hermanos eso es lo que somos Somos un alma Cuántos dan gloria a Dios. Por eso la gente, la, la gente cuando no quiere servir a Dios, le puedo decir una cosa: viven en depresiones. Otros vienen, otros viven airados, otros viven con envidias, con pleitos, todo el tiempo algo negativo en sus vidas, porque el alma no está siendo satisfecha y eso se traduce a amargura, falta de propósito, falta de, hasta de vivir. Hay gente que tiene espíritu de suicidio Que no les importa vivir o morirse Porque no tienen el propósito de Dios Están fuera de la voluntad de Dios Si usted supiera Que cada minuto en este cuerpo Su alma es una bendición pues Ni siquiera desearía morirse Pero es la persona que no conoce esto Que aún tiene deseos de suicidio Ni siquiera sabe la gente Cuánto Importante es para su alma Estar en este cuerpo para el día de la eternidad Usted puede arrepentirse Ponerse bien con Dios, usted puede llegar A cosas grandes en esta vida, mientras está en este cuerpo Pero cuando uno no sabe eso Uno vive depresionado Quiere morirse ya Ya compró su sepultura Está listo, pero no se muere Hermanos, las iras en la gente La gente iracunda, Dios mío Usted en frío y no se meta Por ahí enfrente de alguien porque le ponen una guerra ahí mismo. Lo quieren matar en el frío y se viene muy despacio. Ese es, ese es un espíritu en la gente. Todas esas cosas, la depresión. ¿Cuántas pastillas de la señora Depre? ¿Cuántas cosas? Todo eso tiene que ver porque las personas no se dan cuenta que son espirituales. Que necesitan adorar a Dios No es que voy, a, que voy a hacerme de una religión Necesitamos la presencia del Dios vivo Cada uno de nosotros Y cuando una persona no alimenta su alma Con la presencia de Dios No encuentra propósito en la vida De ahí vienen todas las cosas feas Marcos capítulo 7 verso 21 dice Que de dentro del corazón de los hombres Salen malos pensamientos una persona que anda pensando mal todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Esas cosas vienen porque la persona no se ha dado cuenta, no está alimentando su alma. Su alma está sin alimentarse, su alma está con hambre, con sed. Y dice, vienen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño lascivia, envidia. Maledicencia, soberbia, insensatez Todas estas maldades Salen de dentro de la persona y contaminan a la persona ¿Qué es lo que sucede? Que uno no está alimentando su alma Hermanos, la persona más amargada en este mundo Es la persona que no alimenta su alma y, <motrizar> y, 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 pues, Hermanos, el propósito principal del ser humano de el Adán, de cada persona que existe su esencia espiritual es su responsabilidad, diga mi responsabilidad alimentar su alma. Amén. Es su responsabilidad. Así como come todos los días. Y algunos comen más. Tres, cuatro veces, cinco veces. Bueno, hay unos que no, hay unos que comen menos. Depende del caso. Pero así como usted alimenta su cuerpo, debe alimentar su alma. ¿Cuántos me están entendiendo? Es nuestra responsabilidad. Hermanos, porque vivimos en un tiempo donde, en donde la gente está matando su alma. ¿Y sabe cómo se mata el alma? Siguiendo los deseos carnales del pecado. Así dice la Biblia. Primera de Pedro 2.11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, digan abstenerse de los deseos carnales que batallan, que luchan, que golpean a su alma. Usted no, no El alma Por eso el Señor dijo No temas a los que matan el cuerpo Teme al que puede matar el alma Porque el alma hermanos El alma es su En su propio cuerpo y deseos Cuando usted le da libertinaje Y hace todo lo que quiere Está autodestruyéndose a sí mismo Hermanos por eso no podemos Cuando la Biblia dice No solo de pan vive el hombre Quiere decir que necesitamos Algo espiritual para alimentar nuestra alma Dicen amén Nuestra alma necesita Oír palabra de Dios Nuestra alma necesita adorar a Dios Por eso el salmista decía Mi alma tiene sed de ti Cuando vendré y te adoraré Señor Así como el siervo como el, el venado brama Por las corrientes de las aguas Así brama, así clama por ti El alma mía, tengo hambre, tengo sed Porque el alma necesita Adorar a Dios Nosotros necesitamos adorarlo Necesitamos oír su palabra, necesitamos obedecer lo que Él dice Necesitamos adorarlo, estamos con todo esto lo necesitamos Lo que hacemos espiritualmente es la comida para el alma Por eso cuando uno come, uno está activo en las cosas de Dios Está satisfecho, feliz y contento Pero los raquíticos espirituales que no comen Están muy débiles espiritualmente No comen no, 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 no hacen, no, no reciben la palabra Por eso hermanos necesitamos nosotros nutrir nuestra alma Porque es la esencia, es lo ¿cuál es lo más importante Es eso, lo espiritual Por eso en este, en este tiempo que nos tocó vivir La sociedad está espiritualmente enferma Emocionalmente fuera de control La gente vive haciendo cosas locas Cosas que, que, que en una mente normal ni siquiera se aceptan pero la gente vive tras de esas cosas porque su alma está totalmente desconectada de su propósito. Hermanos, la esencia más importante de todos nosotros para encontrar el propósito es saber que Dios nos sopló y que somos un alma. Dicen amén. La segunda cosa importantísima, son tres cosas que voy a hablar, ok, so ya vamos a medio camino. Dicen amén. La segunda cosa, de la esencia, les dije al principio, es el aspecto físico. Y la Biblia cuando se refiere a la vida física, se refiere a la sangre. La Biblia habla de la sangre. En el, cuando se refiere a la vida física, se refiere a sangre y carne, o la sangre está en la vida de las personas. La, la, la vida del ser humano físicamente hablando se encuentra en su sangre. También la Biblia habla en la sangre como los hijos o los padres de la persona Por ejemplo, sus padres son su sangre Sus hijos son su sangre Amén so, La primera cosa es lo espiritual Pero sabe qué, le voy a decir una, unas nuevas Usted no solo es espiritual usted, usted no es solo es alma Si fuera solo alma, estuviera ya en el tercer cielo Pero también es físico Y algunos más físicos que otros por no decir carnales, pero físicos Estamos Hablando físico nada más, ok Somos físicos, todos nosotros aquí ¿Cuántos dicen amén? Es una esencia, una realidad No podemos pensar que solo vivimos en el tercer cielo Y estamos desconectados, imposible Nosotros así como somos y Tenemos necesidad espiritual, también somos físicos Y la Biblia habla de la sangre Y la Biblia usa la sangre Para la vida física de la persona Y también se refiere a los padres y a los hijos Cuando en Génesis 4.10 el Señor le dijo a Caín ¿Qué has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra y esa palabra sangre también significa familia se puede entender que tal vez Abel ya tenía hijos posiblemente o iba a tener hijos que a causa de que lo mató su hermano ya no los pudo tener no sabemos qué qué, pero la sangre se refiere a la vida física de la persona, se refiere a sus padres porque de ahí la recibimos y se refiere a los hijos porque se las damos So, cuando habla de sangre está hablando de la esencia Física de la persona so, Hermanos estamos hablando de esto porque Necesitamos entender el propósito de Dios El propósito esencial de nos, para nosotros Es físico pero el segundo inmediato A lo, físico, a lo espiritual es físico el, el propósito Principal es espiritual pero el segundo es físico Es igual de importante ¿Cuántos dicen amén? La sangre Representa la vida de las personas ¿Cuántos dicen amén? amén. En otras palabras hermanos para que nosotros estemos en el propósito de Dios, es importante en el aspecto físico estar, por decirlo así, conectado con su familia. Usted no puede prescindir o no puede vivir sin padres y sin hermanos. Y yo sé que cuando unos están jóvenes o inmaduros, dicen: Yo no sé por qué estoy aquí con mi familia, que cuando me crezca me voy a ir. Eso es porque no tienen una mente madura, así piensan. Ya que crecen. Ya que les toca pagar sus propios gastos, si no, mejor me regreso a la casa. Pero es que necesitamos a nuestros padres, nuestra familia física, es una necesidad importante. Para que usted y yo cumplamos con el propósito de Dios, es necesario entender que Dios nos dio una sangre. ¿Cuántos dicen amén? Y que necesitamos una familia también. Por eso, por esta razón, la persona necesita, cuando está joven, estar bajo la tutela de sus padres, Seguir las instrucciones, hacer lo que sus padres demandan Y cuando llega a cierta edad debe formar una familia Cuando una persona está sin familia Cuando una persona no forma una familia Es una persona que no haya propósito en la vida ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es importante entender eso Porque emocionalmente usted necesita a alguien también Usted emocionalmente y físicamente Para que su, su relación de su alma esté bien con Dios También necesita apoyo de otras personas ¿Cuántos dicen amén? Para cumplir con el propósito de Dios No se puede cumplir de una manera solitaria Abandonando o abandonado por ahí Pensando que uno puede ser un monje Y vivir en una montaña Y no bajar ni a las tiendas No se puede, usted necesita a su familia También necesita, digan, la familia de la fe en otras palabras usted necesita Otros seres humanos de carne y sangre Con las mismas necesidades suyas Con las mismas debilidades suyas Para que le ayuden ellos a cumplir Con el propósito que Dios tiene para usted Amén Por eso la Biblia habla de la importancia Digan de la comunión unos con otros Por, eso, por esa razón Necesita uno tener la comunión la Amistad con el pueblo de Dios Por eso la Biblia manda eso ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia habla en la carta a los hebreos De la ayuda mutua Porque es necesario ¿Usted necesita a otras personas? Diga conmigo Yo necesito A otras personas Para cumplir con el propósito Usted no puede Usted, Dios no lo hizo Una isla Separado Que usted puede vivir para Dios Usted necesita a otras personas ¿Cómo va a amar a su prójimo Como a sí mismo Si todos son sus enemigos? ¿Cómo? Usted necesita Otras personas Para ejercer para cumplir con el propósito de Dios Usted necesita la familia en la fe La familia física es necesaria Pero también la familia de la fe La Biblia habla de, de ayudarse mutuamente ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla que el que anda con sabios sabio será La Biblia habla de no dejar de congregarse La Biblia habla que juntos formamos El cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros Necesitamos a otros seres De carne y sangre Para que nos ayuden a cumplir Con nuestro propósito Por eso el libro de Proverbios dice Que como un, un acero afila al otro Así un varón a otro El problema es que a veces Nos pensamos que solo Los que nos dicen lo que queremos oír Esos son nuestros amigos y solo aquellos que nos aplauden A todo lo malo que hacemos son los nuestros Pero Dios le pone los que, le, los que son cómplices con lo malo Pero le pone gente que lo afile Y lo enderece Y pensamos que eso no son de Dios Pensamos es que no me quiere No, 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 Dios le puso que lo que lo afile Eso es todo Así como un acero afila a otro acero Así un varón, otro, así una persona Otra persona eso debemos entender que necesitamos La ayuda de otros Cuántos dicen amén, Hermano, si queremos Cumplir con el propósito de Dios Yo necesito gente Que también tenga los problemas que yo Tengo, yo necesito personas que tengan Las debilidades que yo tengo y que me digan Si sí, se puede, yo pasé por donde pasaste Pero Dios me ayudó, yo sufrí Lo que sufriste pero Dios me ayudó Yo necesito otras personas En mi vida para poder cumplir Con lo que Dios quiere, yo no puedo cumplir Solo, no puedo ser Un llanero solitario, y vivir para Dios Solo no, no se puede, nosotros nosotros necesitamos otras personas También en nuestra vida Físicamente hablando nuestros padres Nuestros hijos, la misma sangre Pero también de manera espiritual necesitamos un, Una familia en la fe Somos lavados con la misma sangre La sangre de Jesucristo Nos limpia a todos de todo pecado ¿Cuántos dicen amén Y necesitamos, la, necesitamos unos A otros, yo lo necesito a ustedes Yo necesito a los hermanos Que me respetan y me quieren y a los que no me quieren También me hacen falta Usted piensa que al pastor todos lo quieren No, hay agentes secretos Están sentaditos que no quieren nada En otra iglesia aquí no Pero en otro lado Pero sabe que todos son buenos Todos vienen de Dios Los que lo aman y los que lo rechazan Vienen de Dios Todos necesitamos eso El problema es cuando somos demasiado Inmaduros pensamos que solo lo que nos gusta Es de Dios, ¿Quién le enseñó eso lo que no le gusta también es de Dios Amén. Si no fuera así las inyecciones para medicina no dolieran Pero duele, pero lo van a sanar Así es la palabra, a veces le corta, pero le va a sanar <risa> Gloria a Dios, nos necesitamos ¿Por qué cree que la Biblia habla de comunión unos con otros? ¿Por qué habla de comunión? Por eso, porque usted necesita a otros ¿Cuántos dicen amén? La esencia es espiritual, su alma, su relación con Dios Pero también necesita a otras personas Hermanos necesitamos a otras personas Para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros Necesitamos amigos Amén Aunque a veces se vuelvan enemigos no importa Necesitamos amigos Hay una necesidad de amigos en las personas Obviamente se buscan amigos santos Gente que sirva a Dios Porque dice la Biblia que el que anda con sabios Se va a hacer sabio Pero el que anda con necios Le va a ir como en feria Va a ser quebrantado Hay gente que son buenos No hace nada malo pero se juntan con los malos Y les cae el mismo paquete El mismo regalo de la policía les llega a todos Y ellos dicen yo no hice nada Pero estaba con la misma gente por eso la Biblia nos dice Con quién debemos juntarnos Usted quiere ser sabio, yo quiero ser sabio Hay que juntarse con gente que teme a Dios Gente que sabe las cosas de Dios Hermanos necesitamos nuestra familia El esposo necesita a su esposa ¿Cuántos dicen amén? La esposa necesita a su esposo Los hijos necesitan a sus padres Los padres necesitan a los hijos y los cristianos necesitamos la iglesia Alguien que me viene a decir Yo no necesito a mi papá y mamá Uy Dios mío, está más lejos del propósito de Dios Alguien que diga yo no necesito a mi esposo Ese viejo no sabe nada, no, no, usted está muy mal Que el esposo diga no, yo puedo servir a Dios sin mi mujer Usted está súper mal también Porque usted necesita a la gente que Dios le ha dado Usted necesita a los padres que Dios le ha dado Si está joven y si usted ya formó su familia Usted necesita a esa esposa, a sus hijos Para usted comportarse bien ¡Hey, hey! So, Yo no me la creo mucho De aquellos que en la casa Son medios malitos Y en realidad son buenos Eso no me lo creo, no les digo nada Nomás los escucho Pero si en la casa no son, aquí tampoco son Aunque aparentemente son, no son En la casa somos los verdaderos la verdadera esencia de la persona es lo que somos allá No aquí Necesitamos un, Necesitamos también Carne y sangre que nos ayude a cumplir Con los propósitos de Dios ¿Alguien sabe cuántos, cuál es la medida De las venas Si las midiéramos en distancia Del ser humano en el cuerpo? Escuché, no estoy seguro No he investigado, pero que eran más de 30 mil millas Es decir, le puede dar una vuelta y media al globo terráqueo Con sus propias venas Como que Dios dice Tú eres esencia, eres sangre <risa> Investígalo Es lo que yo sabía, no estoy seguro No soy doctor Aquí los que están en el campo médico deben saberlo Ya deberían saberlo Ustedes cuando dije cuántas ya tienen tantas millas Treinta mil millas de venas o lo que sea Pero lo que quiero decir es esto Que para nuestro cuerpo Tener tantas miles de millas adentro están bien condensadas, bien fabricadas, bien hecho. Y Dios nos dice, y, y si podemos decir qué es lo que más tenemos, es eso, sangre. So, Dios dice, dependes de eso para cumplir con tu propósito. Cuántos dan gloria a Dios? So, hermanos, ese es el segundo punto que necesitamos entender: que necesitamos a otras personas para cumplir con el propósito de Dios. No podemos cumplir con lo que Dios quiere solos. Ya les decía hace rato a los líderes, hay mandamientos que Dios manda a una persona sola a hacerlos. Y usted puede orar solo, adorar a Dios, ser fiel, todo eso, pero hay mandamientos que usted no los logra solo, que necesita el grupo para hacerlos. Como congregarse, usted no puede ir a un lugar solito y decir, aquí me congrego yo. Y no hay nadie, solo usted Usted necesita a otros Que vengan y se congreguen Para que juntos cumplamos con el mandamiento De no dejar de congregarnos Hay cosas que Dios manda individual Pero hay cosas que Dios dice a todos Porque si los otros no vienen No se logra lo que Dios quiere Entonces nos necesitamos eso Es lo que quiero decir ¿Cuántos dicen amén? So, la primera cosa es que usted es un alma Y que necesita buscar de Dios Necesita adorar a Dios Segunda, que usted necesita otras personas ¿Ha escuchado gente que dice, no, tú, tú eh, tienes un pacto con Dios, olvídate de la iglesia y de los hermanos, ellos no tienen nada que ver, tú estás con Dios directo? Es la gente más equivocada que piensa así. Yo sé que aquí ya nadie piensa así, después de lo que tanto hemos hablado, ya sabemos, pero nos necesitamos unos a otros para cumplir con lo que Dios quiere que hagamos. El problema es esto, que cuando no tenemos el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos una vida sin sabor una vida amargada, una vida depresionada, una vida que termine nada en todo lo que es nada, nada. Por eso al tener el propósito tenemos la dirección de Dios y podemos pasar problemas, pasar situaciones y podemos continuar adelante. La tercera cosa, hermanos, que necesitamos entender para cumplir el propósito, digan el propósito, la esencia de nosotros después de ser alma, de ser sangre, también Dios nos tomó de la tierra. Tomó polvo, y lo formó de arcilla De barro para que entendamos Y formó Y Dios hizo un buen trabajo Por eso muchos están bien Digan tierra. tierra ¿Qué quiero decir con eso? La tierra en la Biblia ¿Sabe qué representa? Digan trabajo Esfuerzo Producción En otras palabras para que nosotros Cumplamos con el propósito de Dios Necesitamos ser gente ocupada y productiva ¿Usted, gente, ¿Usted conoce gente que no trabaja? Shhh. ¿Viven en depresión todo el tiempo? Gente que no trabaja Viven en problemados todo el tiempo Porque el estar ocupado El estar trabajando es parte De la esencia del ser humano La tierra, la tierra en la Biblia Representa a alguien que produce a Alguien que hace algo Y hay una satisfacción En el alma de la persona Cuando es productivo Cuando se siente servible, utilizado si alguien trabaja en construcción, por ejemplo Y pinta una casa Y usted va con esa persona Le va a decir, yo pinté esa casa Ni siquiera le va a decir Cuánto le pagaron Pero sí le va a decir, yo hice el trabajo Porque la satisfacción de la persona No es tanto el, 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 la remuneración Monetaria, sino el logro que, Lo que hizo Si usted va a un lugar y dice Yo puse ese jardín ahí Ni siquiera va a decir cuánto cobró a lo mejor cobró de más de la cuenta O cobró muy poco, no sabe cobrar, quién sabe Pero usted no va a decir Me pagaron tal va a decir yo hice ese jardín Ese diseño, esas flores, árboles Yo los puse, yo los arreglé Porque hay satisfacción en la persona Cuando produce algo Yo por eso cuando alguien va conmigo digo, Yo puse este piso, yo puse esa allá Porque hay cierto gozo en eso ¿Cuántos dicen amén? Es lo que debemos entender cuando la Biblia habla de tierra se refiere a producción Digan producción, digan trabajo Y una persona que no trabaja El mandamiento del perezoso ¿Cuántos saben los diez mandamientos del perezoso? Que trabajen los enfermos, dice, ¿no? Sí, algo así Para que se sanen, yo no sé hay, Por ahí los tenía apuntados, hace muchos años se los di Los diez mandamientos del perezoso Pero no se sé, tan la computadora vieja, yo creo que ya no los tengo Pero yo se los di a ustedes les di los diez mandamientos de un perezoso, te los voy a dar después. Pero en la Biblia, hermanos, en la Biblia, cuando habla de tierra, digan tierra, tierra. habla de producción. Miren lo que dice Génesis 3:23. Aquí hay una escritura poderosa: dice y los sacó Jehová del huerto de Edén, Digan conmigo, para que la abrace la tierra de la que fue tomado. No lo sacó para vacacionar, para divertirse, para hacer nada. Lo sacó para laborar. Son aquellos que piensan que trabajar fue causa del pecado. Déjenme decirle en Génesis capítulo 2, verso 15. Antes, digan antes de pecar. Sí, porque hay unos flojos que dicen, estoy trabajando por culpa de Adán, porque pecó, porque pecó por Eva. Por eso, culpa de ellos. Miren, no, 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 no. Usted está totalmente equivocado. El trabajo fue dado desde Génesis 2.15, cuando no había pecado todavía. Lo puso, pero ahí estaba labrando el jardín No era tierra, era un jardín hermoso Dice que lo puso en el jardín, en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Ya había trabajo antes de que pecara No era tan doloroso No había tanto sudor, no había tanto esfuerzo Pero ya había trabajo so, El trabajo es santo, no es un resultado de Adán y Eva No le eché la culpa a ellos yo he oído gente así que dice, no, es por Adán ¿Verdad hermano? Es por Adán, no, es por Adán Es porque es flojo, no quiere trabajar No es por Adán, el trabajo es una bendición El trabajo es una bendición Desde antes, desde antes el pecado existiera, por esa razón Hermanos, yo conozco personas que ya Se retiraron, que ya no trabajan Pero andan de voluntarios aquí en el Hospital, en la escuela, en la iglesia Andan haciendo algo porque es tan Importante para el ser humano Estar ocupado Dios sacó al hombre del de, 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 de huerto de Edén Porque pecó obviamente No podía estar lo santo y lo no santo Dios hizo una separación Pero sin embargo no lo dejó sin trabajo De hecho ya pecaste, ya vete, ya no hagas nada No, lo puso a trabajar Hermanos, porque el trabajo le da propósito a la gente ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la tierra es donde Dios nos tomó Y nos hizo y salimos de allí y el único propósito de la tierra, escuche esto, el único propósito es producción y uso ¿De qué sirve un terreno hermoso si no lo siembran, si no cultiva nada ahí o si no construye nada? No sirve de nada Puede ser un terreno bonito pero si no se les da trabajo, si no se les siembra, si no se le pone algo Ese terreno no tiene valor pero si usted va al centro de San Francisco O están esos edificios de vidrio Enormes o, o, o a las ciudades grandes Como Houston, Nueva York, esos edificios Enormes, usted quiere comprar un pedazo De terreno ahí y le valen millones de dólares ¿Por qué? Porque en la tierra se ha construido Se ha invertido tanto que esa tierra vale Mucho La tierra va en proporción Con su inversión y el trabajo que se le pone Y nosotros somos tierra Ojalá que alguien vaya entendiendo esto somos tierra, va a depender de lo que ponemos, del trabajo que le ponemos a este cuerpo para que este cuerpo vaya mejorando, para que esta persona vaya mejorando. El único propósito de la tierra es uso, digan producción y uso. Uno puede tener el mejor terreno si no siembra nada. ¿Sabe qué va a cosechar? Espinos y cardos. Porque el problema con la tierra es que si usted no la trabaja y no siembra nada, las hierbas malas salen rápido. El ser humano que no se acerca a Dios y que no trabaja en sí mismo se hace malo solito, sin que lo enseñen. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Sí, el asunto con la tierra que no se puede dejar sin hacer nada y decir, bueno, hay que se qué y estuvo y no se le puso nada, no sale nada. No, si la tierra no se trabaja, sola va a producir cosas malas. Si el ser humano no está ocupado, ay Señor. Cuidado con el que no tiene nada que hacer Solo está inventando males Porque somos tierra Y si esta tierra no se trabaja Sola se corrompe Wow, den gloria a Dios por eso Amén. Una cosa de la tierra hermanos Es que la tierra, hablando cuando se usa Se siembra y se cosecha Lo mismo que se siembra en la tierra se construye lo que se, se, se obtiene lo que se construye y se edifica. En otras palabras, la tierra, a usted le pone maíz y le va a dar maíz. Si, a, si usted, como tierra, se educa con la palabra de Dios, se llena de las cosas de Dios, ¿sabe qué va a salir de usted? Si se siembra la palabra de Dios, va a salir fruto del Espíritu de Dios, va a ser productivo espiritualmente. Si está llenándose de palabra de Dios Si está siendo sembrada la buena semilla De la palabra de Dios Usted va a ser una persona productiva espiritualmente No se puede dar fruto Santo si le siembra cosas malas Si se siembra diversiones, malas palabras Sabiendo cosas, películas de mal gusto Cosas se la pasa perdiendo el tiempo Haciendo esas cosas ¿De dónde le va a salir lo bueno? Si está sembrando basura va a cosechar lo mismo en dos aspectos la tierra es destruida, cuando se le siembra algo malo o cuando no se hace nada, también sale algo malo. Si nosotros somos tierra, hermanos, debemos nosotros entender que debemos trabajar en nosotros mismos personalmente. De debemos sembrar la palabra de Dios, invertir las cosas de Dios en nosotros, trabajar en nuestra vida y dejar que la palabra de Dios entre para que, hermanos, para que produzca fruto de justicia. ¿Cuántos dicen amén? La tierra representa, digan, esfuerzo. Digan trabajo, inversión es, Entonces quiere decir que usted y yo para, para cumplir con el propósito Necesitamos trabajar Físicamente y espiritualmente Necesitamos esforzarnos Si no nos cuesta trabajo Lo que estamos haciendo hay que meterle más Debemos poner esfuerzo Físicamente y espiritualmente ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros hermanos No estamos trabajando nosotros Nuestra tierra se va a hacer mala Hermanos, la mejor cosa que podemos hacer es ser una persona ocupada y produciendo siempre. La carta a los hebreos nos pone este ejemplo. En Hebreos 6, versos 7 y 8 dice, porque la tierra, está hablando de las personas. La tierra que bebe lluvia y muchas que muchas veces, digan muchas veces, cae sobre ella. Lluvia en la Biblia representa la palabra enseñada. Y muchas veces cae sobre la persona Muchas veces, jueves, domingo Se le está dando palabra de Dios Digan muchas veces La lluvia cae Yo si les preguntar aquí lo que hablé hace un mes Muchos ni se acuerdan, pero recibieron algo Les bendijo algo, pero Es como el agua, se absorbe y ya no se acuerda nada Solamente los que están bien metidos en eso se acuerdan de todo y la tierra que, mire lo que dice, voy a leer otra vez dice la, que, dice, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella Y produce hierba provechosa, digan provechosa Las palabras, hace algo bueno A aquellos por los cuales es labrada, digan recibe bendición de Dios Si usted oye la lluvia de la palabra de Dios Y usted hace con ella lo que se le enseña Dios va a bendecirlo a usted Dios va a bendecir su vida por obedecer lo que se le enseña De la palabra de Dios Recibe bendición de Dios Por hacer lo que la palabra le manda ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se trata de No es porque el pastor dice lo voy a hacer No, no, si la palabra dice usted hágalo Porque la bendición viene de Dios Y luego dice Pero, o sea la otra tierra Que produce espinos y abrojos En otras palabras que hace lo malo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Lo que quiero decir es que la Biblia, digan la Biblia, nos compara con tierra. Si nosotros no entendemos que también como personas el propósito de Dios para nosotros es que seamos productivos. Dios quiere Hermanos, que, que, que vayamos creciendo, que vayamos poniendo por obra lo que se nos enseña e ir mejorando Dios no quiere que no crezcamos, que sigamos esa tierra con arrojos, con espinos Que no sirve para nada Dios quiere que sea el momento donde comencemos a recibir la lluvia de la palabra de Dios Y comencemos a mejorar como personas Dios quiere que crezcamos, que mejoremos Hermanos no se trata solamente de, de así soy y, y ya estuvo, no, es, la vida es acerca de mejoría Usted no puede llegar al camino de Dios, ser una persona desordenada, eh, grosero, mal, mal hablado y seguir así toda la vida Debe ir, debe ir refinándose Ser más educado, ir aprendiendo, ir mejorando Como persona, antes no saludaba Hoy comienza siquiera a saludar, al menos enseñe Medio diente siquiera, ahí una sonrisa Medio piano, tal vez todo no, pero un poquito Cambie un poquito Siga lo que se le enseña Hermano, es que si como persona usted no mejora Está fuera del propósito de Dios Amén ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es una cosa bien importante Que somos como tierra Pero la Biblia dice que la palabra es lluvia Y nos va cayendo, nos va cayendo No se trata solamente de oír y no hacer nada, se trata de oír y ponerla por obra Debe haber una mejoría Tristemente hay personas que pasan años Una vida en una iglesia y nunca cambian Eso no es lo que Dios quiere Hoy en este día debemos decir Señor Si yo quiero estar en tu propósito, voy a ponerme en mi mente Obedecer tu palabra Debemos ir cambiando, mejorando como personas Somos tierra La lluvia es la palabra de Dios Y si no estamos mejorando ¿Sabe qué pasa? Estamos empeorando es que en el aspecto espiritual no hay terrenos neutrales Usted no puede estar en neutro espiritual Ni para atrás ni para adelante, no En el espiritual, en la, en la vida de su espíritu Usted va acercándose a Dios o se va alejando de Dios Va mejorando, va empeorando Así es la vida, so, con la palabra de Dios Debemos ir mejorando, hermanos somos tierra Y el propósito de nosotros Es producir, es mejorar Es que Dios invierta su palabra Que invierta de su espíritu Y que haga una cosecha para Él ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Proverbios 24, verso 30, habla acerca de alguien de, la, de lo mismo que estoy hablando, acerca del de campo de una persona que es la vida. Y dice: Pasé junto al campo de un hombre perezoso. Amén. Así si me lo ponen ahí los versos: Proverbios 24:30. Dice: Pasé junto a, al campo de un hombre perezoso. Y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. En otras palabras, esta viña en la Biblia representa la vida. De cada persona. Y había una persona perezosa. No le gustaba orar. que va a estar levantándose a orar? Dios mío, eso, eso está lejos de su pensamiento. ¿Qué va a estar preocupándose por lo espiritual? Con trabajos. Llego a la iglesia una vez a la semana porque dos días es demasiado. Hermanos, perezoso espiritualmente no se puede cumplir con el propósito de Dios. Estuvo muy anémico el amén, muy quieto. Si la Biblia está diciendo es porque puede ser que uno puede caer en la pereza espiritual. Su vida es su viña. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice el verso 31. He aquí por toda esta viña habían crecido espinos, ortigas y habían cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba destruida En otras palabras hermanos Habían salido hierba mala ¿Cómo sale hierba mala en la tierra? Cuando no se trabaja Cuando se deja descuidada La hierba mala no tiene que sembrarla Esa sola sale Los, los malos hábitos La mala conducta en la persona Nadie le enseña Nadie le enseña a un niño a ser perrinchudo Y a pelear y a, a agredir a la gente Eso ya está en la persona por eso debemos ir acercando, trabajando en el Señor Para que deje uno de esas cosas Dice que ya habían crecido espinos, ya habían bien ortigas Había ya cubierto su faz, todo estaba destruido y ahí Y dice, y miré y puse en mi corazón, lo vi tomé consejo Un poco de sueño, un poco de cabecear, un poco de, de dormitar Un poco la mano sobre el otro para dormir, así ah, te vendrá como caminante tu necesidad Y tu pobreza como un hombre armado Te va a llegar duro Pobreza financiera Y pobreza espiritual Es un pecado ser perezoso En otras palabras No podemos cumplir Con el propósito de Dios Si no nos activamos hermanos Por eso una persona Y uno debe nutrirse en las cosas de Dios También debe educarse en la vida ¿Por qué cree que alguien que logra un estudio y una carrera Gana diferente al que no quiso nunca ir a la escuela? El que nunca fue a la escuela iba a andar Pero si usted invierte, se educa Usted va a estar en otro nivel También en el aspecto natural, físico Se puede ver eso Hermanos, por esa razón Nosotros necesitamos entender Que para cumplir el propósito de Dios Digan primero espiritual es su alma, su relación con Dios Y ese es el orden que Dios quiere que nosotros entendamos Cuando una persona descuida su relación con Dios Lo espiritual en su vida Vive como que fuera físico Por instintos nada más Así no funciona Pero cuando alguien solamente vive físicamente Y, y no vive para, para trabajar Va a vivir pidiendo ayuda todo el tiempo ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos debemos entender esto Debemos entender esto, que nosotros fuimos hechos para producir en la vida, espiritualmente y físicamente. Espiritualmente buscar a Dios, segundo necesitamos otras personas y tercero necesitamos esforzarnos. Hermano, las cosas, las cosas de Dios requieren esfuerzo. Dios le va a recompensar por el esfuerzo más que por el hecho. Cuando uno es flojo espiritualmente hermanos no hace menos esfuerzo para las cosas de Dios. Eso es lo que hay que entender Que no podemos servir a Dios sin esfuerzo Nuestra tierra No va a producir nada si no le ponemos esfuerzo Imagínense las personas que van a la escuela Que fueran a la escuela cuando quieren Así como algunos cristianos van al culto cuando quieren Imagínense en el trabajo Si la gente fuera cuando quiere, cuando se siente bien Imagínense fuera al, al, al trabajo Mal encarado, pateando las cosas ahí ¿Dónde lo iban a querer? En ningún lado lo mismo sucede en las cosas de Dios Si uno no le pone siquiera mínimo El esfuerzo que pone en, 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 en la vida regular Las cosas de Dios Tampoco va a crecer Pero Dios nos hizo hermanos Para cumplir con su propósito Vamos a ponernos de pie Diga y creó Dios al hombre Digan a, a su imagen Digan a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Dios nos creó a su imagen el ser humano debemos entender fuimos creación directa del Señor de una manera diferente a todos los demás y él nos hizo su imagen, nada, nada de las demás cosas traen la imagen de Dios. ¿Sabe qué significa imagen? La palabra hebrea "selem" significa parecido. Significa figura representativa, apariencia, imagen. Dios, hermano, nos hizo para que nos parezcamos a él. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios nos hizo para que reflejemos su imagen La imagen de Dios Es el ser humano Por esta razón Escúcheme esto, ya voy a cerrar con esto Pero quiero que me escuche Por esta razón hermanos debemos tener en mente Dios me hizo a su imagen Y no solo a usted A la otra persona Dios la hizo a su imagen Miren lo que dice Santiago En su carta en capítulo 3 verso 9 Dice hablando del de la lengua, pues. De la que habla mucho, pero. El capítulo 3 está hablando de la lengua, eso esa es verdad. Pero miren lo que dice el verso 9. Con la lengua, hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre. Y con esa lengua maldecimos a los hombres. Que están hechos a la semejanza de Dios. En otras palabras, si entendemos que el ser humano está hecho a la imagen de Dios, usted no va a hablar mal de nadie, menos insultar a nadie, menos Dios libre. Mejor que se le seque la lengua al que insulta, ¿verdad? Sí. Sería mejor, le iría mejor en el día final. Luego dice, fíjese, esta lengua, la palabra... Bendice a Dios Señor te amo Y al otro le dice cosas Señor como te quiero Y al otro habla mal Dice no Mire el verso 10 dice De una misma boca Digan de una misma boca Proceden Bendición y maldición Hermanos míos Esto no debe diga no debe ser así ¿Por qué no debe ser así? Porque acabamos de leer en el pasaje bíblico Que el ser humano es la imagen, la semejanza de Dios Uno peca tanto cuando insulta a una persona Usted no tiene idea Cuando una persona murmura, habla mal a la espalda de otro Dice groserías Ese es uno de los pecados más grandes que hay Y lo saca del propósito de Dios Nunca va a estar alguien en el propósito de Dios Maldiciendo a la gente, hablando mal Usando su lengua para hablar mal Eso es lo que dice la Biblia Digan esto no debe ser así No debe ser así Eso no sirve así El propósito es que bendigamos a Dios Y hablemos bien o oremos por los demás Hermanos debemos entender esto Que Dios nos hizo Digan nos hizo A su semejanza, a su imagen El ser humano es el Selem La imagen de Dios la representación de Dios. Por eso, uno, por eso yo, 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 soy una persona que no comparto deportes que golpean a otra persona como el box y cosas de ese tipo. Soy contrario a esas cosas. Es algo personal. Usted puede ser un boxeador, no me, vaya, usted dará cuentas a Dios. Pero como pastor me pregunta, yo digo eso no lo apruebo, no lo apruebo, no es bueno porque el ser humano no fue hecho para pegar a otros. Yo tuve una lucha con uno de mis hijos. Está fuerte él físicamente Y que lo contrataron para no sé qué deporte de Pegar a otros. Dije no, 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 usted no nació para pegar a la gente Que, que me va a dar un scholarship No me importa que en el mundo ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Eso dije tienes que echar guantes conmigo primero Antes de que eches guantes allá Y no lo dejé estudiar en el Russell O no sé qué lucha libre que iba a hacer No lo dejé Porque yo no creo que Dios nos hizo Para pegar a otra persona ni por dinero, ni por fama, ni por nada de esa cosa Yo absolutamente repruebo una conducta así No se puede Esa es mi convicción Y como pastor así les voy a enseñar Ahora como les digo Cada quien puede hacer lo que quiere con su vida Pero al final lo no diga el pastor no me dijo Si yo les dije Porque somos imagen de Dios cómo me imagino yo golpeando a una persona Con las manos que Dios me dio para orar por ellos cómo puedo yo maltratar o matar a alguien Dios guarde en una lucha, en un boxeo ¿Cómo podía ayudar adelante? de Dios? Oh, fue un deporte, no. Usted no debe meter esos deportes. No es algo que le va a ayudar. Hermano, el ser humano es la imagen de Dios. Usted no puede odiar o maltratar a alguien. Jamás, 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 jamás. Uno no puede autobeneficiarse a costa de dañar a otras personas. Uno no puede hacer eso. Es un pecado. Hay gente que trabaja, que son cristianos y que trabajan en lugares donde venden cosas que destruyen a la gente. ¿Cómo puede ser posible que uno Que está supuestamente sirviendo a Dios Por otro lado está destruyendo a las personas? No se puede, ¿por qué? Porque el ser humano es la imagen de Dios Cada persona es un representante del Señor No puede uno tener odio, coraje contra la gente Por esa razón la gente pierde el propósito de Dios Cuando actúa como animalito Sin pensar en la imagen de Dios en las personas Aunque digan oh amén, pero es la verdad Ya no dicen amén, ya ahora están cambiando el tema Y dicen, oh amén. Hermanos Uno no debe maltratar a ninguna persona Bajo ninguna circunstancia Por eso el odio es injustificable No importa qué le hicieron El odio es injustificable delante de Dios Dios no se la va a pasar por alto Aunque le hayan hecho mil cosas Si usted odia, Dios le va a dar a usted El odio, la venganza La amargura son injustificables eso de tener deseos de venganza Eso Dios no lo justifica No importa lo que le hayan hecho Porque el ser humano es algo más Que un pecador Es la imagen de Dios en el aspecto espiritual Por eso no puede maltratar a nadie Diga a la persona que está a su lado No se puede maltratar a nadie Miren voy a leer el último pasaje Para dejarlos ir a la casa Señor los varones dijeron amén. Las damas, porque a veces son las damas, las más fu No, no, las damas no, las damas no maltratan. No, el punto es esto: fíjese: no maltratar a nadie porque es un pecado. Porque el ser humano es la imagen de Dios. Punto. Cuando uno empieza a maltratar a otra persona físicamente, con sus palabras o físicamente, eso rompe a la persona del propósito. No va a encontrar propósito ahí. No va a ser lo que Dios quiere jamás Pero hay otra cosa más todavía Digan más todavía Por si piensa que se escapó Ahí le va suyo también En Hechos 10, 28 El apóstol Pedro dijo esto Cuando fue a visitar a predicar a Cornelio A los italianos en Hechos capítulo 10 Dice vosotros sabéis Es decir a los, a, a los italianos Dijo ustedes saben Cuán abominables para un varón judío Juntarse o acercarse a un extranjero Pero a mí, digan a mí Digan me ha mostrado Dios Uy señor están muy durmiendo allá con, la, con, con las escrituras No sé quién Hechos 10, 28. A mí me ha mostrado Dios Dice que a ningún hombre Digan a ningún hombre, a hombre. Llame común o inmundo Mire, escuche Hermanos Debemos entender esto que no siquiera, Ahora, esta, otras versiones bíblicas lo ponen de esta manera. Dice, Dios me ha mostrado que no debo pensar que alguna persona sea impura o inmunda. Lo que está diciendo el Señor, el ser humano es la imagen de Dios. Por eso usted no puede pensar que alguien es inmundo o que alguien es impuro. El ser humano peca, pero su esencia no es eso. Por eso Dios ofrece el perdón. Porque para Dios no hay ninguna persona inmunda Los actos son inmundos Los actos de pecado son condenados por Dios Pero la persona en sí no es condenada si se arrepiente Por esa razón Dios ofrece perdón Porque Dios quiere eso Dios quiere que entendamos que aunque la persona haga algo malo En su esencia no es malo no, Hay gente que hace algo que no quisiera hacerlo Y por esa razón la Biblia le dice al apóstol Pedro, no los llames, son gentiles Señor, son gente mala No te conoces, dice, no los llames a ningún ser humano A ningún hombre, a ningún ser humano, dentro de ti pienses es un inmundo Porque todos los seres humanos, digan todos los seres humanos, son la imagen de Dios Hermanos, por esa razón debemos entender esto hay, hay diversiones Gente que yo no, yo no veo televisión Pero hay gente que ve televisiones De, 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 de destrucción de, de, de matar gente y todo eso yo, Me duele el estómago ver esas cosas Yo nunca los veo, no me gusta De violencia de, 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 de asesinar y todas esas cosas Son diversiones pero la verdad La están haciendo insensible a usted A respetar la vida de otra persona Aquellos que ven películas De, 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 de acción, de, de matar, todo eso Usted piensa, hace una película qué equivocado está se puede ver que está demasiado, demasiado lejos De la verdad de Dios Le digo una cosa, cuando uno mira cosas Que degradan la imagen de Dios Que destruyen la imagen de Dios, que destruyen a otra persona Eso lo vuelve a usted insensible En lugar de acercarlo Y reconocer que esa persona merece Mi respeto, porque es alguien que Dios hizo Dios lo ama igual que a mí Dios lo creó su imagen, su semejanza, debo respetar Debo mirar el bien de esa persona Cuando uno ve esas cosas lo hacen insensible ¿Por qué creen que la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Hermanos queremos estar en el propósito de Dios Una cosa esencial es entender que usted fue hecho a la imagen de Dios Pero también su prójimo fue hecho a la imagen de Dios Usted no hable mal de sí mismo No diga qué ojos tan feos Dios se los dio, no hable hay, hay gente tan amargada que habla mal de sí mismo Ay oh, Señor, ¿por qué estoy hablando de eso, verdad? Pero la Biblia dice La Biblia dice Amarás a tu prójimo digan, Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El problema es que uno se odia en a sí mismo Si se odia a sí mismo, pobre del prójimo Eso debemos entender Dios no me hizo así, soy a su imagen del Señor Dios me hizo Pero también mi prójimo, Dios lo hizo y esa es la manera de estar En el propósito de Dios amén. El odio, venganza Esas cosas lo sacan del propósito de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Hermanos, Dios Quiere usarnos, Dios quiere bendecirnos Si hay cosas grandes que Él tiene, pero necesitamos Madurar nosotros y entender Que Dios tiene un propósito, pero esta es la manera Como hemos hablado, ¿cuántos dicen amén? amén. Ojalá que todos Acepten esa enseñanza amén. Usted analícela Piense si soy correcto Si estoy correcto, no estoy diciendo que diga abrácelo Y hágalo Si no soy correcto, tíralo a la basura Pero si esto lo estoy enseñando desde Dios Le va a ayudar como persona, lo va a mejorar en su relación con Dios Lo va a hacer más amable con la gente Va a ser más productivo Como persona, va a ser alguien Que produce algo en la vida Va a entender eso, entonces Acepte esto, ¿cuántos dicen amén? amén. Aleluya, vamos a dar gracias A Dios, yo no sé si alguien quiere venir aquí al altar y después de esto diga, sí quiero.